0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是阿泽。呃，今天这一期呢，咱们盘点一下国内的一些连环杀人犯。为什么突然想做一期这样的内容呢？是因为我前几天啊看了一篇报道，哎，报道主要是在讲这个白银案，就是国内非常著名的一件大案——甘肃省白银市连环杀人案。在1998年到2002年这14年之间，一共有11名女性遭到了入室性侵，然后惨遭杀害。当年这个凶手啊，是专挑年轻女性下手，而且作案的手法是相当残忍。甚至在2004年，白银市的警方啊开始这个向外界公开一些详细的案情报告，并且悬赏20万人民币。希望有能够这个有人提供有价值的线索。当然了，啊，这个凶手高成勇最终在2019年1月3日被判处了死刑。那我刚才提到的那篇文章里，这个连环杀人犯高成勇的犯罪动机，这个文章里说，竟然是因为贫穷。哎，更可怕的是呢，在这篇报道下面的评论里。很多人都表示了认同，哎，都在埋怨社会，哎，以这个弱势群体的形象，把杀人的锅甩给了社会。而在这个记者对高承勇的采访里，高承勇也不止一次的说，哎，说自己做这么多案子，就是因为这个经济状况不好，哎，说自己这个生活条件实在是太差了，哎，只能干这些，总之就是命太苦了。那这些话，完全就是告诉别人自己是被逼上梁山的。但其实呢，在高成勇杀害的这11名女性里，有8岁的孩子。难道杀孩子也是因为贫穷吗？那接下来，啊，我就想借着白银案聊一聊性欲倒错啊，也就是老百姓所说的性变态，包括它是怎么形成的。啊，还有这个高成勇的犯罪过程，以及报纸、电视台对凶手的采访记录，在节目就是这一期节目的最后，咱们还会介绍盘点一些跟白银案相似的凶杀案。那接下来咱们可以先看一下整个白银案的犯罪过程。时间来到1988年，当时在甘肃省白银市，有一家白银公司。在5月26日的那一天，差不多下午5点左右，白银公司23岁的女职员白女士被害于白银区永丰街家中。随后，警方赶到，哎，并且对现场进行了勘查。警方发现，受害人尸体的颈部被割开，上衣被掀开到乳房上方，身体的这个下半身赤裸。全身上下总共有二十六处刀伤。后来，这个经凶手高成勇自己交代，当时这小子他是想入室盗窃，结果没想到被发现了。这一发现不要紧啊，啊，高成勇的这个性变态杀人之路算是被开启了。紧接着，到了1994年，在7月27日的下午三点左右。白银供电局一名十九岁的小姑娘，在单位的单身宿舍被害，同样是脖子被切开，啊，这个只上半身就有刀伤36处。其实说到这儿，我不知道大家有没有发现啊，这两起案件有一个比较明显的共同特点，尸体这个身上都有大面积的刀伤。一个是身中二十六刀，一个是身中三十六刀。说白了，这就是虐杀呀！凶手高成勇对死者这个受虐的过程非常享受。关键是还没完，在短短的四年之后，也就是1998年的1月16日下午四点，有居民发现，白银区胜利街二十九岁的女青年杨某在家中被害。随后啊，经过这个法医的确认，尸体的死亡时间是在三天之前，也就是1月13号。被害人同样是颈部被切开，啊，割喉致死。尸体全身赤裸，上半身共有16处刀伤。更重要的是，尸体的两只耳朵和头顶的部位有一点皮肉不见了。说白了，此时的高成勇。已经从虐杀开始往收集尸体演变了。这件案子出了三天之后，在一月十九日下午六点左右，家住在白银区水川路的二十七岁女青年邓某在家中遇害。当时受害人同样是上衣被推至双乳之上，啊，裤子被扒到膝盖处，颈部被刺割，上身共有刀伤八处。尸体左乳头及背部大片的皮肉缺失，也就是说，短短三天的时间，高成勇的这种变态的心理升级了，他开始收集更大面积的尸体皮肉了。同样是在1998年，在7月30日下午6点左右，白银供电局职工曾某八岁的女儿苗苗在家中遇害。受害人下身赤裸，颈部系有皮带，阴部被撕裂，并且化验出了精子。那说到这儿，还是刚才那句话：如果高成勇只是因为穷，啊，为了抢钱，一个八岁的小女孩应该不会对他造成很严重的威胁吧？拿了钱走就是了。为什么还要对一个孩子做这种事呢？咱们接着往下看啊。还是在1998年11月30日的上午11点，白银公司女青年崔某在白银区东山路的家中被杀害。作案手法依旧是颈部被切开，上身有22处刀伤，下身赤裸。更可怕的是，尸体的双乳、双手及阴部不见了。高成勇已经从收集皮肉发展到了现在啊，要带走整块尸体的程度了。转眼到了 2,000 年11月20日，白银棉纺厂28岁的女工罗某在家中被人杀害，受害人颈部被切开，啊，裤子被扒到膝盖处，尸体的双手缺失。2,001 年5月22日，白银区妇幼保健站28岁的女护士张某在白银区水川路的家中被害，尸体颈部有锐器刺伤16处。哎，死前曾遭到过性侵犯。那高成勇犯的最后一个案子，是在2002年2月9日， 25岁的女子朱某在白银区陶乐春宾馆客房当中被害，颈部被切开，上衣被推至双乳之上，下半身赤裸遭到强奸。那说到这儿，咱们可以来简单的分析一下。这个首先，必须要解释一下什么是性欲倒错。性欲倒错指的是人满足性欲的行为方式或者性质对象明显偏离正常，哎，并且这个以此类性偏移作为性兴奋、性满足的主要或唯一方式。而高成勇通过残忍折磨，使被害人肉体和精神遭到了严重的痛苦。他从给对方造成的痛苦中获得强烈的性快感，从而达到性高潮和满足。当然啊，在整个案件当中，也有很多被害人并没有遭到性侵犯，但是在尸体身上，警方还是找到了大量的猥亵和试图强奸的痕迹。而那些被高成勇割下来带走的尸体，全部啊被他放进塑料袋，扔进了河里。他自己认为啊，这是对那些女性激烈反抗的报复。而在后来记者对高成勇的采访中，我们也能得知一些关于他的早年经历。一个人到底经历了什么，才会变成我们看到的灭绝人性的杀手呢？早在八十年代，高成勇啊，曾两次高考落榜。其中有一次，仅仅就是只差几分而已。要知道，在80年代，读高中的人其实并不多，大多数人都是选择中专啊、啊职高啊，为了学一门手艺，哎，可以更快的出来找工作，帮助家里。所以在那个年代，读高中的人都是有远大理想的，都是奔着大学去的。可高成勇的大学梦。仅仅因为几分之差破灭，了，紧接着他又迎来了第二次打击。当时这个高成勇是全县唯一两个通过这个飞行员体检的人之一，但是因为政审，啊，高成勇的家庭成分不好，最终飞行员梦也破灭了。这还没完，当时上学的时候，高成勇有个女朋友。哎，这么多年过去了，甚至在高成勇被抓之后，每当他回忆起这个初恋女友，高成勇都会说她是无可挑剔的，长得好，学习好，对高成勇更好。甚至当记者问他分手原因的时候，他的回答是自己配不上人家。后来，啊，家里人给他介绍了现在的老婆。用高成勇的话说，现在的老婆性子比较直，而且为人强势，两个人性格不合。再后来，高成勇开始四处打零工做苦力，一直到了老年，他被妻子叫回来，在妻子的小卖部里帮忙。那说到这儿，我们能发现啊，高成勇的学业、事业、爱情都遭到了严重的打击。你想想，当他在打零工做苦力的时候，他是处于社会最底层的，在一群不识字出卖体力的同龄人当中，高成勇是个格格不入的高中毕业生。说白了，他肯定会特别的不甘心，就像2016年啊上海冰柜藏尸案一样，不知道大家有没有听过这个案子啊？这个冰柜藏尸案。凶手这个朱晓东在今年六月份被判处了死刑。对这个案子感兴趣的，呃，大家可以在这个评论里留言吧。啊，如果想听的人多的话，咱们就聊一期。这个高成勇跟朱晓东就很像，就是这个冰柜藏尸案的凶手朱晓东，曾在零七年参加过东方卫视的这个唱歌选秀节目《我行我秀》，朱晓东。看着一些当时和他同台选秀的选手，如今已经成了知名男歌星了，啊，再加上自己的颜值本就不错，他认为自己本应该和这些同等颜值的人拥有相似华丽的人生，可现实中，他却是一个年近三十啊，即将失业的商场营业员。其实说白了，不管是高成勇还是朱晓东，都被欲望控制了。当记者问高承勇：“啊，你杀人是因为他们反抗，但八岁的小女孩也反抗了吗？”当时高承勇听到这个问题之后，他低下头，垂下眼皮，沉默了。这是他最不愿面对的问题。他说：“做了那个小女孩的案件之后，我自己想了好几天。”问自己为什么这样做？我也想控制自己，也不知道为什么，有时候很善良，有时候很疯狂。那我说到这儿，我想说，其实每个人都有欲望，而只有禽兽才控制不住自己的欲望。那聊到这儿啊，白银案就先告一段落了。我估计可能听友们更感兴趣的应该是接下来要聊的内容吧，就是除了白银案，中国还有哪些相似的连环谋杀案或者是连环杀人犯？不过我希望大家可以带着一个思考来收听接下来的内容，就是为什么有些人要以如此残忍和极端的方式来宣泄性欲？虽然我将要聊到的这些案件。啊，情节相似，但不代表这些凶手都具有一样的人格，啊，也不代表动机都一样啊。但咱们可以一起来看看他们有什么相似之处吧，或许可以给我们一些启发。首先要说的是徐广才案，徐广才啊，北京人，身材高瘦，长得也不错，但是因为父母双亡，从小就是大姐带大的。因为家境一般，就是一直都非常的贫困。徐广才的性格有些自卑，甚至懦弱。后来入伍当兵，退伍之后在北京铝制品厂供销科的仓库里当保管员。差不多在1985年前后结婚，后来妻子给他生了个儿子。但是徐广才这个人啊，性欲过于旺盛，并且爱好 S.M。哎，和妻子的这个性生活很不和谐，直到1987年， 28岁的徐广才在结婚两年之后开始外出作案。第一次是强奸未遂，第二次强奸后杀人灭口。于是，从1987年8月10日到1990年的3月，在这差不多三年之间吧，他先后用各种方式诱骗外地来京的年轻女性。啊， 到丰台啊、朝阳啊、大兴啊这些京郊偏僻的地 方， 用残忍的作案手段对这些女性强奸后杀 害， 被害人总共有十 人， 其中九人被 杀， 一人致残。这个徐广才案跟白银案是最为相似的一 个， 哎， 两者都存在先奸后杀或者奸尸的行 为， 作案手法也都是曾用刀破坏死者的胸部和阴部。徐广才案中，甚至还出现了掏出尸体内脏的行为。至于作案动机，从制服对方到杀死对方，最后粗暴的毁坏尸体，无疑就是追求快感，寻求那种巨大的刺激。咱们单看徐广才，首先他的性格懦弱啊，而且职业卑微，他或许对自己的无能和懦弱充满了厌恶。恰巧杀人能让他获得一种掌控感，这也就成为了他对自己性格的一种反叛。除了徐广才，还有妓女杀手华瑞卓。华瑞卓是黑龙江省双城市人，在北京的某建筑公司开水泥搅拌机。这小子也算得上是相貌堂堂吧？啊、至于性格方面。跟这个高成勇也很像，不善言辞，啊，非常的内向。在1993年的秋天，这个华瑞卓接替退休父亲的工作，有了北京户口。1994年，华瑞卓经人介绍认识了一个女孩，他对女孩非常的好，哎，不只是情感上的付出，在经济上，华瑞卓也是几乎为女孩花掉了自己多年的积蓄。但就在两个人交往了半年之后，华瑞卓意外发现这个女孩竟然是个性工作者。随后，女孩如人间蒸发一般，在华瑞卓的世界消失了。直到1998年7月，他跟一个性工作者在做完交易之后，华瑞卓把他勒死了。这是他第一次作案杀人。同样是98年，在年底的时候。他和一位四川的女孩结了婚，哎，并在第二年生了一个儿子。但是华瑞卓一直忘不了杀人之后的快感。从1998年7月到2001年的6月，华瑞卓在朝阳区的燕沙桥附近，先后将14名这个性工作者分别骗到东坝乡、啊麦子店、这个平房乡这些地方，在车里。华瑞卓会提出一些，要跟他们，啊，做个游戏吧，就是说要跟他们做游戏，用绳子啊或者胶带啊捆住他们的手脚。也许是他们已经习惯了迎合客人的这些无理的要求，所以基本上都毫不设防的就让华瑞卓捆了个结实。华瑞卓用绳子、铁丝勒住这些人的脖子。用石块、锤子击打他们的头部致死。更可怕的是，在杀人之后，华瑞卓还会对尸体进行疯狂的虐待。很多受害人尸体的下半身被插入钢筋、木棍，一直插到胸腔。在2001年7月10日，华瑞卓被查获归案。当华瑞卓被问到为什么要杀害他们时，华瑞卓说：“这些人太脏了，杀他们是为民除害。”华瑞卓跟白银案高成勇相比，两个人性格很相似，而且也都存在侮辱尸体的行为。但是我在准备稿子的时候，我在查资料的时候，并没有查到华瑞卓是否跟性工作者发生了关系。其实这一点对于判断华瑞卓跟高成勇有多相似是很重要的依据，但因为，呃，当时大量的尸体啊被发现的时候都是置身荒野，全部已经高度腐烂了，而且再加上性工作者他们居无定所，啊，大多数也都是使用假名，所以14个被害人中有12个人至今没能确定身份。在华蕊卓之后，就是段国成，湖南岳阳市岳阳楼区人。关于段国成啊，有一点很重要，段国成的父母经常因为家庭的琐事发生争吵，哎，这个以至于后来在很多年的时间里，一家人甚至都不在一个桌子上吃饭，这就造成了段国成性格的冷漠。其实。在段国成小时候 啊， 他就经常的小偷小 摸， 啊， 七八岁的时候因为偷东西被 抓， 段国成的父亲用那种老虎钳子把他的一根手指夹变形 了， 一直到了十三 岁， 同样是因为盗窃 罪， 被判入这个少管所三 年， 后来因为表现不好又被加刑了两 年， 出来的时候都十八岁 了， 刚出来没多久。啊！又因为这个抢劫罪被判入狱五年。老小子，从1999年4月到2001年6月，强奸杀害了13名女性。后来，在这个段国成被抓之后，他自己交代，从1998年开始，他在湖南岳阳抢劫作案。刚开始的时候，他并没有这个疯狂的残害女性。他就只想着这个抢钱和强奸。后来有一次强奸的时候，女受害者尖叫着呼救。当时他虽然感到非常害怕，但是心里却有一种兴奋的感觉。哎，就是对方越反抗，他就越兴奋。其实要说这个段国成啊，这是属于典型的父母家庭关系恶劣导致从小的修心理扭曲的案例。对方越害怕，他就越兴奋，这就是完全不具备共情能力。那最后一位是微笑杀手赵志红，内蒙古自治区永兴村的农民，平时呢，呃，喜欢看书，但是在初一的时候就辍学了。赵志红身高一米六二，体重不到一百斤，家里有一堆的哥哥姐姐。但是从小经常挨欺负，所以性格有些自卑。在1995年的时候啊，结婚生子，有一个女儿。1996年4月到2005年7月，赵志红在呼和浩特和这个乌兰察布两地往返流窜，大肆作案。十年间，犯盗窃案两起，抢劫、强奸、杀害女性27起。其中六起案件是强奸后杀人未 遂， 有十一名女性惨遭其强奸杀 害， 被害人年龄最小的只有十二岁。但是他跟之前的 啊， 咱们刚才说的那几位有一个最大的不 同， 这小子巧舌如 簧， 特别擅长哄骗女 人， 在这些被害人当中 啊， 有国家干部。有女大学生，甚至在他被抓之后，有两个女人上警察局给他去求情，说这个赵志红是好人啊，你们一定是弄错了。在 2,004 年被抓的时候，他不仅和一个这个，呃，女幼儿园园长同居，还同时和另一个19岁的幼儿教师在交往。据说啊，据说他还和两名学生家长保持着关系。也正是因为这小子能言善辩，所以留下来很多精彩的采访记录。其中有一段，记者问他：“呃，说从你结婚之后到被抓之前，你的生命中可以说是从来不缺少女人，你为什么还会屡屡做下强奸杀人案？”赵志红说：“是啊，啊，我的身边从来没有缺过女人。”随着时间的推移，我身边的女人越来越多。在乌兰察布市集宁区开幼儿园那段时间，因为没有挣到多少钱，啊，和幼儿园的这个负责人张老师的关系也是时好时坏。对严老师呢，是想爱不敢爱的现实，使我的这种心情坏到了极点。那时候啊，很烦躁，总想找个地方发泄一下，作案。也是我寻求解脱和刺激的一种途径。每一次作案前，我的心情都不是太好。久而久之，我对作案上了瘾。其实，当我查了呃很多这个赵赵志红的这个资料之后啊，我发现，像赵志红这样的人，啊，性格外向，能说会道，既有唾手可得的性，也有情感的交流。这种人一般不太会成为连环杀人犯，这是我一直想不明白的点。他在应对警察和记者的时候，总是把一切归咎于性欲。我个人觉得，有没有可能他这么说，其实是在回避内心真实的痛苦呢 ？OK， 啊，这期节目到这儿差不多该结束了。最后有一个消息跟大家分享一下，呃，不知道大家有没有听过我的《新中国奇案》这个系列，讲的都是一些建国初期的一些奇人奇案。哎，如果有听友对这个系列感兴趣的话，可以去我的播单里看一眼。哎，看一眼你会发现有一个单独的《新中国奇案》的播单。哎，是我最近跟荔枝官方的一个小合作，哎，算是拿到了一个优惠福利吧。这个播单呢，我准备做十期付费的节目，因为这个我单期付费节目的价格一般是30个金币，啊，这么算十期的话就是300个金币。但是购买《新中国奇案》播单的话，只需要180个金币就能听十期节目。不知道我有没有说明白啊？就相当于是打了个六折，本来需要花300个金币听的节目，现在只需要180个金币了。但是请注意啊，这十期节目只是《新中国奇案》系列。如果你对这个系列不感兴趣，或者你只对其中的一两期节目感兴趣，那我就不建议你购买了。另外，感兴趣的朋友如果购买了这个播单的话，你就把这个播单收藏好。以后我出了新中国奇案系列的节目，你就可以去这个播单里免费听了。目前应该是有两期免费，两期付费，之后会陆续补齐的。下一期节目我就准备聊一聊建国初广州色魔奇案，哎，到时候也会在这个播单里看到、呃。希望我把这件事说明白了。如果有什么我没说清楚的，大家就在本期节目的评论里给我留言吧。最后，感谢您的收听，咱们下期再
1: 会。<音乐>心中风中，心里冷风吹失了梦，是未过去就已失踪。此刻有种种心痛，心中心中一切似空，天黑天光都似梦，迷迷惘惘聚满心中。吹中一片冷的风，觉中空虚冷冷冷，吹起吹起风里梦。过去的心火般灼热，今天已变了冰冻，记忆中得然又痛，只因空虚再作弄。你是北风，吹走我梦。就让一切随风。中空虚，冷冷冷，吹起吹起风里梦。过去的心火般灼热，今天已变了冰冻。记忆中得见又痛，只因空虚在捉弄。你似北风，吹走我梦，就让一切。随风。Of...